0: Sven är en dyrbar bror. Fantastiskt att vara i skövde. Och, eh, nu sa ju Sven mycket om mig eh, så ni vet vem jag är. Men i den händelse att någon missade poängen så eh, heter jag Per-Olof eh, och jag är lyckligt gift med Nancy som idag fyller år. Hur många är en välbevarad hemlighet? Och så har jag tre härliga barn och ett barnbarn. Och som Sven sa så är jag civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, har en BI-examen från USA och har varit, jobbat i svenska storbolag i ledande befattningar. Idag vd och delägare i en mindre transaktionsrådgivningsfirma. Men när jag gick på Handelshögskolan i Stockholm så blev jag frälst. Och inte bara frälst, också andedöpt. Och det Förvandlade mitt liv och där på Handelshögskolan i Stockholm så upplevde jag en kallelse att tjäna Gud, inte att tjäna Gud som pastor utan att tjäna, även om jag kanske kan göra det också då, men eh, faktiskt att tjäna eh, Gud i näringslivet som en vanlig troende och då kan man ju fundera hur man gör det och det är väl kanske inte mer än att leva ett genuint och äkta liv i tro på Gud men det finns en dimension att också jag kände det är så tyst om Jesus i näringslivet och det som jag tror att de har er möjligtvis om någon känner mig så är det att jag och min tvillingbror för länge sedan det här slutet på 90-talet lyckades få in en fantastisk debattartikel i tidningen Dagens Industri och hamna på första sidan i Dagens Industri med den äggande rubriken att Jesus är bra för affärerna och av någon anledning så fick det här ett väldigt genomslag jag talade med min tvillingbror Jan Gunnar igår och då sa han ja, han, varit på något, han är vice koncernchef CFO på Ålandsbanken idag, då han har varit på något möte helt sekulärt bankmöte i fredags, och då hände det som det ofta händer, någon så kommer fram ja men hur är det, du är både din tvillingbror, ni, ni var ju i dagens industri för tio år sedan så alltså någonstans folk från alla sammanhang tycks känna igen oss på grund av detta, det är ganska ovanligt i och för sig då att vara twilling och tro på Jesus och inte vara blyg för det. Kanske. Jag vet inte. Eh, men eh, jag har också tillsammans med min tvillingbror skrivit en bok då, som heter Kan man tjäna pengar och tjäna gud? Som fick mer uppmärksamhet än vad boken Tionde principen har fått. Men det är inte för att den är bättre. Alltså, utan Det är nog bara att det var så. Eh, den, de gjorde ett helt tv-program om den boken. Det är väldigt kul. Eh, religionsredaktionen Taxi som uppmärksammade den. Men som sagt, jag har skrivit fler böcker och nu har hur Sven gjort fin reklam och Simon Alstran har med den som en jubelklapp här. Boken om tionde principen som har sina poänger, då tycker jag själv. <hör> ni får väl läsa och se, se vad ni tycker. Det är ju ett lite kontroversiellt ämne. Att, och då kan många uppleva att det är inte så klädsamt att just tala om pengar och tvinga människor att ge pengar. och Det är ingen som tvingar någon att ge och jag vill bara vara tydlig på det. Om du läser boken kommer du att se att det finns inget tvång att ge. Men däremot så finns det en fantastisk princip som Gud har lagt ner i sitt ord. Jag kallar den för tionde principen. Och När vi talar om den här Principen, när vi talar om tionden så är det väldigt svårt att det svårt. Det är fullt möjligt men det, är, det i alla fall känns väldigt onaturligt att inte eh, lägga grunden med att läsa ett av de mest underbara löfterna som finns i Guds ord. Om vi går till Malaki, profeten Malaki, kapitel 3 och vers 10 och 9 så har vi ett underbart löfte i Guds ord. Eh, och du vet hur det är med löften eh, ja, Kanske du ger löften till dina barn här i jul Att om du är snäll så ska du få en extra fin julklapp eh, Och då får vi hoppas att det ordet håller Att du ger ditt barn den här julklappen Men det förutsatte jag att han var extra snäll Eller hon var extra snäll Och det kan ju finnas villkor Så kan det ibland också vara i Guds ord Att Gud ger löften Men det fanns ett villkor Att du är inte extra snäll, men att du gör någonting. Eh, det finns en, eh, en person som då har uppfyllt de här villkoren. Det är Jesus Kristus. När vi talar om löften här i Bibeln och villkor så har Jesus uppfyllt alla de här villkoren och därför så är alla löften i Guds ord De är jag och amen i Kristus Jesus Och med den dimensionen att Jesus har uppfyllt villkoren Och att det här gäller för dig inte på grund av vad du gör Utan på grund av vad Jesus har gjort Låt oss läsa Malaki kapitel 3 vers 10 och 11 för in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Och för er skull ska jag näpsa gräshopporna så att de inte fördärva frukten på marken. Inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebot. Visst är det ett stort, mäktigt, märkligt löfte som Gud ger till de som för in fullt tionde i hans förrådshus. känns nästan som det skulle vara för bra för att vara sant. Men evangeliet om Jesus Kristus, det är ju de goda nyheterna som är nästan för bra för att vara sant så här är ett löfte att för den som för in full tionde så lovar Gud att öppna himmelens fönster Och jag kan inte annat än tänka på när läste jag förut om att öppna himmelens fönster i Bibeln jag, jag tänker ju på Noas ark där då, då. öppnade Gud himmelens fönster och så kom det så mycket regn. Så till slut så blev det ju för mycket regn. Alltså det, var liksom, det bara svämmade över. Och det, det är lite samma bild här: När Gud öppnar himmelens fönster, i detta fall då inte med regn utan i detta fall med välsignelse så är det, det är inte netto jämnt utan det är, det är mera än man kan tänka sig. Det är ju spännande. Det är oerhört utmanande att Gud skulle nästan jaga i fatten och vilja välsigna en, Bara för att man vill gå i partnerskap och gå med Gud och sätta hans intressen före sina egna. Men som ni vet man behöver ju inte vara ekonom för att veta det här skillnaden mellan om man har några pengar kvar eller inte, det är ju inte hur mycket man tjänar, utan det är också hur mycket man spenderar eller hur mycket kostnader man har man kan ju ha väldigt höga intäkter men sen blir kostnaderna så extremt höga så det blir ändå inga pengar kvar och anledningen till att man har höga kostnader, kan ju kan vara saker som bara liksom olyckor som händer hela tiden du, du fastnar och river sönder jack och bilen går sönder och du får laga den och det blir jättedyrt. Eller du krockar och kylskåpet går sönder och pannan går sönder. och ja Allt elände händer och då, då hjälpte det inte att du hade en hög lön för det blir ändå inget kvar. Och i det här löftet här nu, eh, nu är det ju en annan tid vi, vi, vi lever i när, när Mallakis skriver detta. Det var mer av en jordbruksekonomi. Men han talar ju om att för er skull så ska jag också näpsa gräshopporna. Och det är klart, vi har väl inte några stora, jag vet inte om ni har stora problem med gräshoppor här i Skövde. Jag tänker mig inte det alltså. Men det står i alla fall att han ska näpsa gräshopporna så att de inte fördervar frukten och inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt. Det talar om att allt det där destruktiva krafterna som gör att trots att du har jobbat så hårt så blir det ändå inget kvar för det bara liksom slits sönder och, och förstörs. Någonstans där lovar Gud också ett särskilt eh, beskydd för den som sätter Gud först i sin ekonomi. Och det är ju spännande, tycker jag. Eh, Gud har gjort sånt förr. Eh, alltså att han låter bli att allt går sönder och att det räcker lite längre. Eh, vet Israels barn som gick i öknen, deras skor, de nöttes ju inte ut på 40 år. Tänk om du inte skulle behöva köpa nya skor på 40 år. Är det en välsignelse eller en förbannelse? Ja. ja. Men, men Gud, han är god, och detta underbara löfte ger han i sitt ord. Och när man då tittar på det här så kanske du säger Ja, det var ett enstaka löfte och jag känner nästan att du bygger för mycket lära på detta. Ja, jag skulle säga att just det här med tionde principen och Det går som en röd tråd genom Bibeln och Nu har vi ju en, en annan av förlagets författare som, som hävdar att det finns någonting som går som en röd tråd genom, genom Bibeln Att i blodsförbund med Gud Och att blodsförbund går som en röd tråd genom Bibeln Och det är ju alldeles rätt och sant Däremot om du gör en sökning Hur många gånger du hittar just ordet Blodsförbund i Bibeln Och jämför med, med Hur många gånger du hittar Tionde i Bibeln Så skulle jag hävda att jag har ett starkare case Att tionde går som en röd tråd genom Bibeln Men du kan ju läsa och jämföra Och jag vill bara ta dig med på en liten resa genom Bibeln Och se att det här är en princip Och det är väl viktigt att se att det är en princip Det är en gudomlig princip fastnar nu inte i alla detaljer alltså, Alla tider och alla kulturer Hittar sin egen tillämpning Så är det Däremot så finns det eviga principer. Vänta med den. Jag ska komma långt innan vi summerar. Bra, Charlie är på gång här alltså. Han vill betjäna mig där bak och han är ivrig. Han tycker det är dags att gå ner för landning, men det är det inte. Jag har knappt kommit igång alltså. Jag har knappt kommit igång. Jag håller på och värmer upp. Och det är så härligt att höra Sven här, för han, han kör precis samma skämt här som han körde i Märsta. Jag kunde inte... Jag bara, jag bara satt bredvid Simon Holst här på den här uppvärmningen. Och när Sven började så fyllde jag i fortsättningen av meningen, för jag har hört Sven säga samma sak många gånger. Så... Nu ska, jag ta, nu ska jag ta igenom den röda tråden i Bibeln som. Det finns en gudomlig princip. Tänk på Adam och Eva. Se Adam och Eva framför dig Se Edens lustgård Se den enorma mångfald som Gud har skapat Med tusentals träd Det måste ha funnits äppelträd Och det måste ha funnits olika sorter av äpplen Det måste ha funnits päronträd Det måste ha funnits körsbärsträd, Persikoträd, ananasträd Alla möjliga sorters träd Tusentals träd Och Gud säger, ni får äta av allt Allt, att ha ät Utom av det här trädet det håller jag för mig själv. Och då kan man reagera lite olika inför en sån utmaning eller en sån livssituation. Man kan reagera som du skulle göra och säga, Åh Gud, du är så generös. Tack för allt det här du ger mig. Jag bara, vilket överflöd. Du är en god Gud. Det är ju så du tänker. Men så kan man reagera så här också. Va? Får jag inte äta av det här? Ska Gud... Undanhålla det från mig Här är inte, alltså, Gud är inte god alltså, Jag tycker det här är, det är småaktigt Jag gör väl vad jag vill Jag ska väl få äta av allt Och här, redan här I den här första berättelsen i Bibeln Hittar du en grund För det som vi ser som tionde principen Det finns någonting Som Gud har valt Att exklusivt behålla för sig själv Som vi inte får konsumera det är inte detsamma som att Gud är snål, ogin, missundsam. Tvärtom, Gud är enormt generös. Men det finns något som han exklusivt har valt att behålla för sig själv. Allt annat och allt i överflöd får vi själva konsumera. Du ser den grejen där, va? När du läser vidare i Bibeln så hittar du eh, nästa huvudstory är Adam och Evas barn, Cain och Abel. Eh, Cain och Abel eh, får för sig att de ska offra till Gud. Ska, det kan man undra, var får de idén från eh, att offra till Gud? Den ena han var, eh, var boskapsskötare eh, och den andra jobbade med åkerbruk. Och de kommer att... Offrar till Gud Och jag, jag tror att Gud Hade talat till dem Det står i Hebrebrevet att i tro Bar Abel fram Ett bättre offer Och som vi vet i tro Bygger alltid på Guds ord Så jag tror att det här, de agerade utifrån Någon form av instruktion Och när de gör det Så läser vi också att Gud såg till Abels offer Men han såg inte till Kains offer Och då undrar man varför? och det kan man ju fundera på och man kan också fundera, hur såg man att Gud såg till Abels offer men inte Karls offer, och det här står ju inte tydligt i Bibeln men jag tror, baserat på hur Gud mötte Elia på Karmensberg när han utmanade Balsprofeten, det kom eld från himlen och förtärde hans offer, och det var tydligt att Gud var med, när Salmo dedikerade templet, och man la offer på allt kom det eld från himlen, och jag tror att någonting liknande hände här, här ligger det, det då slaktade lammet som Abel har offrat till Gud. Fire! Och så ligger det lite havre och vete och kanske några morötter. Och ingenting händer. Och då undrar man, varför? Varför gillade Gud ett lamm? Men han gillade inte lite havre och vete. Är det så att han bara gillar dig om du skulle vara slaktare. Men inte gillade dig om du är hårfrisörska. Är det så att man måste jobba med något som är blodigt. För att det är blod som Gud är ute efter. Det ja, blod, det vet vi, det är blod. Nej, jag tror inte det handlar om det. Därför att här är det ju några som ger utifrån sina olika yrken. Det är inte så att ett yrke är bättre än ett annat. Och alla offer i Bibeln är inte blodsoffer. Allt är inte blodsförbundet, men mycket är blod. Eh, här konkurrerar vi alltså om tionde har en större plats i Bibeln än blodsförbundet. Men det är inte i konkurrens, det är inte antingen eller Det är både och Det är i förbund med Gud och när vi är i förbund med Gud så kommer de här principerna bli ett utflöde I ditt liv Jag tror att det som var avgörande för att Gud såg Till Abels offer Var med vilken attityd han gav Det står att han gav det förstfödda Och det feta han gav alltså det första Och det första representerar det bästa och så Han gav det feta, och det var lätt att ge, det ville väl ingen äta Men så var det inte i den kulturen Att ge det feta var också att ge det bästa Så Abel gav det första och det bästa Medan det strå om Cain, han bara gav av sin säd Och här börjar vi se en princip Vi har sett en princip, att det finns något som tillhör Gud av allt får vi konsumera Men det finns något som tillhör Gud Och vi ser att när vi ger tillbaka till Gud För att erkänna att det är han som är alla goda gåversrivare Så är det med vilken attityd En av tacksamhet att ge det först och det bästa Det gillar Gud En som gör det lite motvilligt det, det funkar inte Första gången vi stöter på ordet tionde i Bibeln Så är ju när vi får Abraham på scenen Abraham kallas trons fader och i en väldigt dramatisk händelse så möter han Melkisedek som är en, en kung och en präst som dyker upp på scenen. Omständigheterna är den att Abraham har kommit in i löfteslandet, han och hans brorson Lot har haft så stor välsignelse så de, de får inte plats med sina boskapsjorda båda två så de får dela på sig och Lot får välja först, han går till Sodom och Gomorra för det var ett mer attraktivt nöjesliv där och det var bättre ekonomiska förutsättningar medan Abraham drar till Hebron. Efter ett tag så kommer fienden in i landet. Fem kungar som har gått ihop i en militärallians, De går in och rövar och skär och går mot Sodom och Gomorra. Tar Lot som som och tar ett stort krigsbyte och drar därifrån. Och på natten kommer någon som har undsluppit det här springande till Hebron och berättar för Abraham vad som har skett. Och Abraham grips av en helig vrede över detta och sätter av med sina 318 tjänare och mot alla odds mitt i natten hindrar han fatt de här eh, övermäktiga eh, fiendeherrarna som nu är, är druckna och firar segern och mot alla odds lyckas han befria Lot och få med sig allt krigsbyte. Det här är ett under det är en övernaturlig seger han vinner och när han kommer tillbaka in i löfteslandet så möts han av denna Melkisedek som beskrivs som kung och präst i Salem. och Bara det att han var både kung och präst är väldigt ovanligt. Man var antingen eller. Att han är kung och präst känner vi igen i Jesus som var både kung och präst. Han var det i Salem. och Det är då inte Salem söder om Stockholm i Rönning utan det är Jerusalem. Så här är det någon som är kung och präst i Jerusalem. Han kommer ut med bröd och vin och möter Abraham. Precis bröd och vin. Vi känner igen det för... Vad vi ska göra idag Det är väldigt tydligt att detta är en, Den där Melkisedek är Någon som representerar Jesus och dessutom Så finns han utan Släkttavla står ingenting var han kom ifrån Och efter den här händelsen står han inte omnämnd igen. Så han är Utan början och utan slut Kung och präst i Jerusalem Kommer ut med bröd och vin och Abraham Ger honom tionde av allt står det Här har vi en fantastisk. Varför ger han just tionde jag tror det var en inspiration av Gud. Och här kan du se hur Bibeln gradvis lyfter fram olika principer. Vi har sett att det finns något som vi inte ska konsumera själva som tillhör Gud. Vi har sett att, att ge av tacksamhet och ge det först och det bästa. Det är det som triggar någonting hos Gud. Och nu ser vi just tionde. Att det skulle vara en tiondel som skulle vara en lämplig del. Att, att visa detta erkännande av tacksamhet till Gud. Det är uppenbaras här. Då kanske du säger, ja, ja. Men det här var ju en engångshändelse. Abraham var ju extremt rik. Han hade jättemycket boskap och massor av förmögenhet. När ser du att han varje söndag eller varje månad gav sitt tionde eller vid varje skördetid? Nej, det ser du inte i Bibeln. Och det är väldigt enkelt. Därför det fanns inget gudstjänstliv att finansiera. Det fanns inte det. Utan det kommer senare. Det här bara lägger fast principen att Troens fader Abraham, han gav tionde till Melkesedek som är en skuggbild på Jesus Och vi som troende, vi ger vårt tionde till Jesus som är kristlig kropp, Guds församling för att världen ska få höra evangeliet Uppenbarelsen om tiondet som ges till att finansiera gudstjänstlivet, den kommer Mose med när Mose som är en stiftare både av en nation och i, i, som instiftar hela det religiösa systemet in i Guds rike han tar emot uppenbarelse från Gud och i det finns uppenbarelsen att en del av, av folket skulle inte jobba som bönder och hantverkare och, och affärsmän och fiskare, de skulle jobba heltid med gudstjänstlivet, att förkunna Guds ord att alltså se till att det var lovsång, att det eh, fanns en tillbedjan och det var så viktigt så att de andra skulle ge 10% tionde för att finansiera gudstjänstlivet. Så den här uppenbarelsen kommer genom Mose. Och det är därifrån vi har principen att vi som eh, jobbar sekulära arbeten, vi ger av det vi tjänar för att man ska kunna få människor som avsätter tid kvalitetstid att jobba med gudstjänstlivet med ordets förkunnelse, med bön med socialt arbete det där kommer principen ifrån och då säger du om ja, det är mycket Konstiga regler i, i Moseböckerna är mycket konstigt ska, man, ska det verkligen vara så här? Och då säger jag, fastna nu inte i detaljerna. Det här var detaljer givna till en nation vi en viss tidpunkt i historien eh, titta på principen och nu lever vi i skövde 2014 och det är klart att det handlar inte om att ge tionde av säd och olja och vin för det är inte så vår ekonomi ser ut då. men syftet att vi vi är med och finansierar för att kunna bygga en starkt gudstjänstliv en stark församling det gäller och när du går vidare genom skriften och ser så kan du se genom hela Israels historia att när det gick de väl efter ett tag så började folket känna att det här funkar ju bra. spelar inte så stor roll om jag ger mig tionde eller inte. Det är starkt starkt liv. Det funkar bra. Och istället började de finansiera egna projekt. Och då hände någonting. Då försvann de här som var anställda in i församlingen. De var tvungna att ta, ta jobb utanför. Och plötsligt blev det väldigt svagt församlingsliv. Och med ett svagt församlingsliv var det ingen som gav andlig styrka åt folket. Och de blev andligt svaga, förvärldsligade, avfälliga. Och så rasade hela nationen. Och så kommer en någon kung med hjälp av någon profet få tag i Guds ord och ser... Men vi ju, det här går ju inte. Vi måste sätta fart på givandet och så driver man på att ge ett fullt tionde. Och när folket ger tionde så kan man igen återanställa folket in i församlingen och då blir det väckelse och så blomstrar livet. Och så här funkar det. Under tiden i Märsta när Sven var där och vi hade väckelse så ökade givandet enormt. Och det det, det hängde samman med att det var väckelse, och det hängde samman med att vi, vi predikade också en tionde princip, och människor fick uppleva på något sätt att det blev en positivt flöde. Och det, här, det här är en gudomlig princip, eh, och du kan säga att jag gillar inte den principen, jag tror inte på den principen. Det står ju dig fritt att göra, men eh, det är en gudomlig princip. Och när vi tittar vidare i skriften också så kan du se profeterna, de, det är inte bara Malaki som är en profet, det är andra profeter som säger någonting om tionde och det de säger är kanske inte alltid så kul, för de eh, går oftast till rätta med folket vi har en kille som heter Hagai, han Går och säger, ja, jag ser att du håller på med en omfattande badrumsrenovering, syster. Och du, broder, nu ser jag att det är köket som renoveras. Men har du sett köket här i kyrkan och badrummet? Tycker du det är rätt att det liksom ser ut så i kyrkan? Ganska krävande, va? Och vi har en som heter Amos. Han, han kommer att säga till dem... Nu hade de äntligen fått ordning på, på sång och musik i livet i kyrkan. De hade fått bort amatörerna, de hade fått in proffsen. Det var kvalitetsmusiker som verkligen hade det rätt. Borta var de här som bara sjöng ifrån hjärtat enkla bibelkörer, utan nu var det proffsmusiker. Och man kunde med stolthet bjuda med folk utifrån. Och så kommer profeten om och han bara säger: Ta bort era harporsbuller! Harpers, ja, han imponeras inte av det här yttre Han ser på hjärtat Det är för att Gud ser på hjärtat Och Amos säger också när de, Ni får in full tionde Men det är synd ni lever i För han såg till hjärtat Och det här är en jätte, jätteviktig princip att, att givande i största allmänhet Och tiondgivande Det handlar inte om matematik och teknik Det handlar om hjärtats inställning eh, Och nu var jag ju då undervisat på en bibelskola i biblisk ekonomi tillsammans med Sven i många år men även på andra bibelskolor och då tangerar man ju också ämnet tionde och jag har varit ute och predikat och det kommer nästan alltid fram folk och ställer frågor och då är det är här frågor ska jag ge tionde före eller efter skatt ska jag ge tionde nu på, på min pension ska jag ge tionde på det jag fått från försäkringskassan ska jag jättetekniska frågor och jag har full respekt för frågorna men grann det är icke-frågor därför att Gud ser på ditt hjärta det är där det handlar om du kan räkna ut på öret liksom precis rätt och skatteåterbäring och allt, men du gör det med fel motiv, så har det inte det värdet, det är inte där vi talar och du kan kolla på Jesus som ju är vårt, vårt fokus här han gick till rätta med skriftlärde och fariser han säger, ni ger tionde av dill och mynta och kummin men ni försummar det som är viktigast. Rätt, rätt och barmhärtighet och trofasthet. Det ena ska ni göra lika väl som det andra. Han sa att det är rätt att ge tionde. Absolut. Men här hade de så fanatiska. Så de tog varenda dillkvist och liksom, eh, vägde upp dem. Eller räknade hur man skulle göra. Och det är ointressant. Liksom, oh, ni är på fel detalj. Det är liksom jätte att det handlar om, det är där vi måste se det är liksom ett hjärtats utflöde inte att räkna rätt på grammet dill eller ta den minsta dillkvisten eller den största som var tionde och den här principen hittar du också i det är väldigt tydligt hela nya testamentet Där Paulus slår fast Som en evig princip för oss som bygger församlingar Att den som predikar evangeliet Ska leva av evangeliet På samma sätt som levitna i gamla testamentet Levde på tiondet Så ska de som predikar evangeliet De som jobbar i församlingstjänst Vara finansierade via tiondet Och Detta är en evig princip Det är ett sätt att bygga starka församlingar Så om jag summerar nu Kalle Heter du Challe? Ja. Så detta är principen. För det första. Det är en gudomlig princip. Ibland lyfts den upp och blir till lag. Som den blev i nationen Israel. Men det är en princip. Och i vissa sammanhang och i vissa tider får den olika utformning. Beroende på omständigheter. Men det är framförallt en princip. Den tar fasta på förvaltarskapstanken Att allt vi har. Här på jorden har vi fått av Gud Det är inte vårt eget Det är så med dina barn De har fått av Gud Du ska se till att de växer upp och blir självständiga och starka Och allt vi har Och genom att När vi har fått vår lön Att ge tillbaka en del till Gud Ett sätt att bara visa Det kommer från dig Gud, jag ärar dig för det tredje så handlar tionde principen väldigt mycket om ansvarsfull delaktighet i finansieringen av Guds rike. Det är så att vi alla när vi blir medborgare i Guds rike har vi ett ansvar att leva ut både missionsbefallning och ta ansvar för att Guds rike utbreds och blir starkt. Och 10% det är ju en härligt riktmärke. En miniminivå. Men jag tror inte man ska stirra sig för blind just på, på den exakta matematiken. När vi talar om tiondivande och hittar de bärande principerna här så handlar det om ett frivilligt givande. Det är inte av olust eller av tvång, säger Paulus. Gud älskar en glad givare. Och jag vet att det kan vara väldigt frestande att utifrån vissa bibelord måla upp Gud nästan som någon maffiaboss som säger: Det händer många olyckor här i Sjövd. Det är många som får benen krossade och, och inbrott. Men om du betalar tionde så kan vi nog beskydda dig. Det, det är inte den Gud jag känner. Va? Så vi släpper det, det, den bilden av Gud. Utan, nu, nu talar vi om en Gud som är alla goda gåversgivare. Och som vi, vi får bara av kärlek ge av. Inte olust och av tvång. Och att ge till Gud är ett sätt att ära honom. Det är ett sätt att ära honom. Och naturligtvis, men eh, så är detta en inkörsport in i givandets välsignelse. När vi sätter Gud först på livets alla områden. När vi sätter Gud först i vår ekonomi. Eh, och avskiljer eh, eh, en del av eh, vår, våra inkomster till att finansiera Guds rike, Då händer någonting. Då skjut skjuter Gud på. Och jag vill avsluta med att bara ge eh, mitt eget vittnesbörd. jag började som tiondegivare och jag tror att eh, jag har upplevt många andra eh, under i mitt liv. Och det har du säkert också gjort. Men det finns ju något speciellt med första gången. Det är alltid härligt när första gången man ser Gud svara upp mot ett löfte. Som jag berättade för tidigare då så blev jag frälst på Handelshögskolan i Stockholm. Sen fick jag ett Fulbright-stipendiat och fick åka över till USA och ta en Master of Business Administration-examen där. Och då kom jag med i en församling där, en härlig pingstförsamling av pionjärkaraktär, och där talade de om att man skulle ge tionde, jag hade aldrig hört det jag och läste den här i texten. Och jag, jag blev inte triggad av det men varje söndag så, när man skulle då ge kollekten där så jag var student, jag hade inga pengar jag hade inga lön jag liksom, ja. så jag gav en dollar men jag kände liksom, jag längtade verkligen till den dagen jag skulle få ett riktigt jobb och kunna få ge tionde bara för att jag ville vara med, jag kände att det är så viktigt mitt liv hade blivit förvandlat i mötet med Jesus, när jag blev döpt och sär, särskilt andedöpt så bara det fanns inget som var viktigt så jag längtade till den dagen jag skulle få ett riktigt jobb. Så jag blev färdig i, i USA och tog hem till Sverige. Brorsan fick jobb på, på bank, SEB. Jag kände räcker med en av oss i bankvärlden. Så jag tackade ja till ett jobb då i Halstahammar. Där jag fick jobb på eh, den förnämliga eh, skyskrapan. Vi har en bild här som illustrerar. Jag har varit i USA och då har jag sett skyskraper som var upp till himlen. Men Halstahammar, som ni kanske vet ligger i... Västmanland fanns ett sexvåningshus där kantal som ett börsnoterat bolag, hade sitt huvudkontor. Och där började jag jobba som assistent åt vice-vdn till en fantastisk månadslön på 7500 kronor. Jag minns fortfarande glädjen när, eh, när jag fick eh, första lönen och kunde ge 750 kronor. Vilken glädje! Sen lite senare så kom det över ett gäng amerikaner till Sverige. På missionsresa till Sverige. De kom från en församling jag varit med i. Men pastorsfrun hade tagit med sig sin stora syster och lilla syster från västkusten. Stora syster var gift, men lilla syster var obegift. Det är min nuvarande fru Nancy. Där har ni henne på bild när vi träffades då sommaren 1984. Det är 30 år sedan. Och jag upplevde detta är ju Guds gåva. Så vi, vi kopplade med varandra och åkte hon tillbaka till Seattle. Den kom ifrån och så kände jag, wow, och vad ska jag göra med detta? Och jag upplevde att Gud ändå manade mig att ta steget vidare. Så i tro så friade jag till Nancy, gjorde det mycket romantiskt via, där är före internet, Skype och annat, via postens ljudkassett. Man talade in ett medlemskickare. Och Menzi ringde tillbaka och sa, yes, och så köpte jag en, en flygbiljett och åkte in till Västerås, det var närmaste storstad. Köpte då en flygbiljett, det var avreglerat flyg, det var dyrt. Men jag betalade 10 i någon sån här deposition och skulle jag över till gybl till och nyår och förlova mig dem. Men tiden gick och det gick väldigt snabbt och jag konstaterade att jag har inte de här pengarna. Eh, en dag jag brukade alltid bli uppkallad till sjätte våningen på högsta i skysskropan satt koncernchefen och vice koncernchefen och då de hade varsin sekreterare och då ringde sekreteraren som heter Pia och sa okej direktör Forsberg vill att du kommer upp så då åkte jag upp ja vad vill du jag ska göra men en dag kom han ned på mitt kontor på fjärde våningen får se ett foto på Nencio och frågar vem är detta min festman säger jag, ja var kommer hon ifrån? Ja, USA. Var är USA? Seattle. Mm. är det något vi kan göra för dig, undrar han. Och jag tänker så här, jag, jag tror inte det. Mm. Och så, så funderar han på det där själv, då, så man liksom funderar på sin egen fråga. Men vi kan ju inte köpa ett dotterbolag i Seattle bara för att du har kärat ner dig. Eh, Frågan fattar ingenting. Eh, men vi har ju ett dotterbolag i Connecticut. Du kan göra så här. Gå och tala med Pia sekreteraren. Så ber att hon bokar en biljett. Så åker du ut och besöker Nancy över jul och nyår. Och sen kan du efter det åka ut till Connecticut och jobba en vecka på vårt dotterblogg. Jag bara, Kan man göra så här? Mina föräldrar jobbar i kommunalförvaltning. Och det är liksom det här. Jag, jag kunde inte tänka med tankarna. Men jag minns bara att han gick därifrån. Och då fattade jag. Detta är gud. Det har ju ett tionde. Så jag stängde dörren efter mig på fjärde våningen. Och när han gick ut så... Kunde jag inte annat än att ge uttryck för den svenska vikingkaraktären och Jag bara hoppade högt och ropade Halleluja! Och så åkte jag över och förlovade mig med Nancy. Och upptäckte att Nancy har en väldigt god smak. Alltså fantastisk god smak. Men smakade så kostade det. Jag köpte också vixelringar och förlovningsringar och planerade bröllop. Jag kom tillbaka till Sverige fullständigt utblottad. <laughs> Men mycket nykärm. Och då hade hon drömmen att flytta till Sverige, eh, som missionär till Sverige. Och den förstår vi att alla när. Eh, och så skulle, hon, skulle vi gifta oss då till sommaren, eh, och vi skulle gifta oss i USA. Och så skulle hon flytta till Sverige. Och nu tänkte jag, jag gör inte om samma misstag två gånger. Jag går inte och köper en biljett, för de 10 procenten jag hade betalat De var i bortkastare. Så jag gick där och sa, aldrig, Gud förser! Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla mina behov. Och dessutom är jag en tiondrivare i förbund med Gud, i blodsförbund med Gud. Jag hade också börjat plocka upp undervisning om blodsförbundet på denna tid. Så det, det byggde min tro väldigt mycket. Och så kom det, tiden gick, mamma och pappa köpte flygbiljett, brorsan köpte flygbiljett, alla köpte flygbiljett. Jag, jag kom i den situationen att det kändes som att om jag inte köper min flygbiljett på måndag, vilket jag inte kunde göra för att jag hade inga pengar, så missade jag mitt eget bröllop. Då på en söndag eftermiddag, nu är vi, jag ska gifta mig då i juli, 13 juli. Söndag eftermiddag ringer min chef, han som brukar sitta på sjätte våningen och säger P.O. kan du komma hem till mig? Och han, det var sånt att man lydde, ja visst. Så åkte jag hem till honom i direktörsvillan i Halstahammar och så sa han, vi har problem med vårt åttebolag i USA. Ja, ja, vi har bestämt oss för att sparka vdn, sparka produktionschefen, sparka ekonomichefen. Fundera, vill du bli ekonomichef? Jaha, jag var 25 år då och jag tänkte ja så insåg jag ju plötsligt att jag har ju vissa poäng där. Det, det skulle innebära att jag fick hela min resa över till USA till bröllopet finansierad istället för som Nancy drömde om att komma till Sverige och jag skulle försörja henne då på 7500 kronor i Halstahammar medan hon gick svenska för invandrare skulle vi nu flytta till Connecticut och jag skulle få lön som ekonomichef i USA och lite helt andra förutsättningar så jag kände att det här är ju gud men så sa Direktör Forsberg då, för han visste att jag var frälst. Ja, du får väl ransaka hjärta och njubrar. Det var hans sätt att be om det här. Så får jag ett svar imorgon. Och då ringde jag Nancy. Hon var lite besviken faktiskt. För hon tyckte hon hade sett fram emot ett liv i Sverige. Det har vi ordnat senare. Men jag bara lyckades övertyga henne att detta var Gud. Och där löste Gud mina. På ett sätt som jag bara kände. Gud, löfterna håller. Och det ville jag dela med till dig innan vi går in i en förbundsmåltid Vi är i blodsförbund med Gud Vi är i förbund med Gud Och här ska vi ha gemenskap med Gud på riktigt Och är det så att du känner att du i samband med det Vill också koppla lite starkare Omskära din ekonomi Fatta heliga löften Om att faktiskt låta din ekonomi till synes bli mindre Genom att sätta av 10% till Gud så kommer du få uppleva att Gud kommer att överraska dig med sin godhet. Men om du inte känner för att göra det så är det ett erbjudande och fri vilja. För Gud tvingar ingenting. Men han är en god Gud. Ska vi gå in i nattvårdsfirandet och prisa Herren? Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida. www.skövdepengst.se För att få veta mer om oss. Och glöm inte. Att du alltid är välkommen till vår kyrka